0: Vivere fino a 150 anni, perché devi prendere vitamina D in quantità molto superiore a quello che veniva raccomandato solo 5-10 anni fa? Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Per l'estensione vita parliamo di integratori e trattamenti estremamente particolari, quindi parlare di vitamine forse può essere un po' banale, sembra di essere un po' come tutti gli altri, però la vitamina D è qualcosa di veramente fondamentale, assieme anche alle altre, ed è assolutamente necessario che venga integrata tutti i giorni, tutta la vita. La vitamina D è così definita, ma in realtà non è proprio una vitamina, cioè una sostanza che dobbiamo assumere dal mondo esterno ed è coinvolta in vari processi metabolici. In realtà la vitamina D è un proormone, è una sostanza che che va a modulare l'espressione di geni in giro per il nostro organismo. Praticamente tutte le cellule hanno i recettori per la vitamina D ed è veramente onnipresente. La vitamina D è liposolubile, si accumula nel fegato e viene utilizzata nel corpo in piccole dosi ovunque vi sia necessità e i luoghi sono veramente tanti. Pensate che alcuni ricercatori della Oxford University hanno pubblicato nel 2010 una ricerca molto estesa sulla vitamina D e da queste ricerche hanno rilevato che ha un effetto significativo su più di 3.000 differenti geni. Ovunque si trovano nel nostro corpo recettori specifici per la vitamina D3 e quindi essa va poi a legarsi con questi recettori e va a influenzare il funzionamento dell'organismo in una miriade di punti diversi. Pur essendo così importante, quello che si è rilevato è che più di un miliardo di persone nel mondo ha un deficit molto elevato di vitamina D. E visto la sua importanza nell'organismo, questo è veramente grave. Ecco perché siamo qui a parlarne oggi. La vitamina D è del tutto fondamentale per il sistema immunitario. Si lega direttamente questo effetto alle variazioni stagionali delle malattie, specialmente delle malattie di tipo influenzale, vari tipi di infezioni virali, anche che abbiamo visto molto significative nel passato. Questo tipo di infezioni è stagionale, guarda caso segue esattamente l'andamento della temperatura media dell'esposizione solare quindi d'inverno le influenze, i raffreddori e altre malattie anche più gravi prendono il sopravvento e d'estate praticamente spariscono Ma non è che i virus d'estate muoiono o hanno difficoltà a muoversi quando la temperatura è un po' più alta la differenza la fa tutta la prontezza del sistema immunitario delle persone che sono esposte a questo tipo di infezioni la vitamina D viene prodotta prevalentemente nella pelle, prevalentemente con esposizione al sole quindi la quantità di pelle esposta e il tempo per cui la pelle è esposto, è direttamente legata a quanta vitamina D viene prodotta e quindi è disponibile poi in circolo nell'organismo. Chiaramente l'inverno si prende meno sole, il sole più basso sull'orizzonte, c'è meno vitamina D e quindi c'è una maggiore influenza di malattie influenzali, parainfluenzali, raffreddori e anche altri tipi di infezioni. Un altro effetto importante della vitamina D è che riduce la permeabilità intestinale e questa permeabilità intestinale produce a sua volta le malattie autoimmuni. Che cos'è la permeabilità intestinale? Chiamata anche sindrome intestino che perde. Essenzialmente l'intestino è una tubazione è molto lunga fatta da una serie di cellule che sono come delle piastrelle, si tengono una con l'altra. La vitamina D fa fare in modo che questo tipo di connessione sia più salda. Se la connessione diventa lenta è possibile per delle sostanze che dovrebbero essere assorbite dai villi intestinali di passare fra una fessura e l'altra di queste cellule e quindi andare a finire nel circolo sanguigno creando quindi degli allarmi continui del sistema immunitario. Questa cosa a lungo andare può produrre malattie autoimmuni, quindi è molto importante stare attenti a questo tipo di sindrome, la vitamina D la previene. Un altro effetto molto importante della vitamina D è la regolazione della quantità di calcio disponibile nell'organismo e questo si lega direttamente con la robustezza delle ossa e la robustezza dei denti. Quindi prendere poca vitamina D può significare avere una dentatura debole, avere i denti cariati, molto più suscettibili agli attacchi della carie e anche avere l'osteoporosi che è una cosa grave soprattutto per le donne della menopausa. La vitamina D combatte molto questo tipo di degenerazioni. Troviamo molta vitamina D nelle cellule della retina e quindi la sua presenza fa sì di avere una visione migliore, addirittura di recuperare certe volte certe situazioni di degenerazione che sono dovute alla mancanza della vitamina D stessa. Ha un effetto anche sui dolori delle articolazioni, soprattutto delle ginocchia per esempio, quindi assumere molta vitamina D può ridurre i dolori articolari. La vitamina D è protettiva del cuore e quindi va a supportare, a proteggere uno degli organi più importanti nel nostro corpo. Ricordiamo che la principale causa di decessi nell'Occidente sono le malattie cardiovascolari, quindi bisogna stare molto attenti a questo comparto dell'organismo. Quindi un'adeguata quantità di vitamina D produce un corpo più forte, con più vigore e può ridurre se no addirittura curare molte malattie autoimmuni, fra cui la sclerosi multipla, l'artrite reumatoide, la psoriasi e così via. Ma come mai succede che più di un miliardo di persone, specialmente nell'Occidente, hanno questa carenza fortissima di vitamina D determinata da ormai decine di migliaia di studi? è una delle sostanze che ha avuto più studi più ricerche dedicate ad essa. Questo nasce tutto da quando eravamo molto tempo fa cacciatori e raccoglitori nelle savane dell'Africa. Il sole era molto più intenso, come ben sappiamo, attorno all'equatore e eravamo praticamente sempre nudi, e si correva nudi. All'aperto per andare a caccia, per raccogliere bacche. E questo tipo di vita produceva ore e ore e ore di esposizione di un sole molto intenso. Ancora ad oggi, se guardiamo, i tipi umani che vivono più vicino all'equatore hanno la pelle nera, hanno la pelle più scura e progressivamente la pelle diventa più chiara, man mano si eh, avvicina ai poli. Quindi, quando l'essere umano ha lasciato l'Africa molto tempo fa e si è cominciato a spingere al nord come anche a sud, è progressivamente finito a latitudini maggiori. Queste latitudini più lontane dall'equatore hanno il sole più basso sull'orizzonte, in generale più debole, e inverni lunghi e molto freddi. E a questo punto che è successo? Il corpo era abituato ad avere una grandissima quantità di vitamina D prodotta da esposizioni solari folli, ha dovuto compensare in qualche modo. L'unico modo che si è trovato per compensare è stato ridurre la melanina. La melanina è la sostanza che produce la pigmentazione, il colore della pelle nera e per questo motivo i popoli che vivono più vicini ai poli, pensiamo per esempio agli svedesi, ai popoli nordici per noi europei, hanno la pelle progressivamente più chiara. Perché? Perché devono assorbire un numero maggiore di raggi solari e in meno tempo, perché poi la gente, essendo posti anche freddi, è più coperta, sta più al chiuso, il sole quando lo prende comunque è più pallido e questo produce un effetto molto negativo. Purtroppo gli esseri umani sono evoluti in condizioni invece tipiche della savana africana e quindi la vitamina D, essendo estremamente abbondante nel corpo, è diventata una molecola utilizzata ovunque, quasi ovunque nelle reazioni, nelle modulazioni di un sacco di... Parametri dell'organismo. A questo punto, eh, quando ci siamo spostati verso nord, abbiamo cominciato ad avere dei problemi. La vitamina D era più carente e questi problemi ci ritrasciniamo dietro ancora oggi. La vitamina D è assumibile con delle sostanze, non soltanto con le reazioni che si formano nella pelle esposta al sole, è possibile assumerla con l'alimentazione. Soprattutto, è molto presente nei pesci di mare grassi. E infatti, gli Inuit, e gli Eschimesi, hanno meno problemi di altri popoli del nord, pur vivendo estremamente a nord. Perché? Perché si alimentano prevalentemente di foche e di altri pesci estremamente grassi, marini, che ne hanno una grande quantità. Quindi il modo per avere un'adeguata quantità di vitamina D nel sangue sarebbe o di alimentarsi come gli eschimesi mangiando foche crude in grandi quantità, oppure assumere degli integratori, oppure esporsi al sole per grandi quantità di tempo, per grandi superfici del corpo. Tutte queste opzioni sono abbastanza complicate. La più semplice è proprio quella dell'integratore. Parliamo di integratori e non di cibi che hanno sull'etichetta scritto aggiunto di vitamina D, così sono più sani, eccetera, perché in realtà le quantità di vitamina D che troviamo aggiunte nel latte, nei cereali, nei succhi commercialmente disponibili sono veramente scarse, quindi non hanno praticamente nessun effetto. Anche dire mi espongo al sole, non c'è problema, io vado tanto spesso in spiaggia e così via non, non significa niente, perché mediamente non si passa una grande quantità di tempo in spiaggia a parte qualche giornata estiva, poi c'è chi vive magari in luoghi vicino al mare ci va più di frequente. Il problema è che bisogna stare veramente molte ore con tutto il corpo esposto e quello che succede è che molto spesso per evitare malattie più gravi come per esempio i melanomi, i tumori della pelle che sono determinati da un'esposizione solare eccessiva le persone correttamente si mettono anche gli schermi solari, quindi le creme. Queste creme, questi schermi solari però cosa fanno? Bloccano i raggi solari e quindi il corpo non produce la vitamina D necessaria. Quindi alla fine anche se si va al mare, magari d'estate si vorrebbe fare il pieno, eh, però il problema è che se ti metti la crema a protezione solare e poi vai a prendere il sole, hai spesso gli effetti negativi magari di rischiare di prendere malattie e non quelli positivi della produzione di vitamina D. Ne parliamo nel mondo dellanti dell'anti-age, perché come tante altre cose con l'avanzare dell'età cominciano ad esserci dei problemi ancora maggiori rispetto a quando si era giovani. E uno dei problemi principali che si hanno con l'avanzare dell'età è proprio quello che la vitamina D nel corpo va ancora più diminuendo, perché ce n'è più bisogno per una serie di motivi e quella che viene prodotta è sempre meno, il corpo è meno efficiente a produrla, e di solito si fa una vita meno dinamica, meno all'aperto, il risultato è che il 70% degli anziani a cui è stata verificata la D nel sangue ne erano estremamente carenti. Quindi è estremamente importante eh, preoccuparsene in un'ottica di anti-invecchiamento, di anti-age, quindi non soltanto per stare meglio, per prendere meno malattie, ma anche perché con l'invecchiamento, con l'età, è importantissimo integrarla sempre di più perché ce n'è sempre di meno ed è sempre più utile è indispensabile, cosa che vediamo in moltissimi processi legati all'invecchiamento del corpo. Un altro degli effetti che si è notato sempre in Attica Anti-Age è che la vitamina D allunga i telomeri in qualche maniera, magari attivando la telomerasi che è l'enzima preposto a questo, allunga queste lunghissime sequenze di DNA che sono alla fine del, della catena del DNA stesso, di cui abbiamo parlato in altri video. Abbiamo quindi visto in altri video che i telomeri si accorciano costantemente e quando arrivano a una lunghezza troppo bassa praticamente la cellula muore. Quindi un modo per far vivere più a lungo, fino al 30-40% più a lungo gli organismi, è quello di allungare i telomeri. Ci sono delle ricerche in corso per fare trattamenti specifici, però una cosa molto semplice e naturale è la vitamina D. La vitamina D allunga i telomeri e quindi è potentemente anti-invecchiamento, anti-age. Un'altra questione molto importante è che i popoli più longevi della Terra, quelli che vivono molto più a lungo in salute, sono stati sottoposti a tutta una serie di ricerche per vedere che cosa potessero avere di differente nel loro organismo rispetto agli altri. Una delle cose importanti che si è notata è che tutti i popoli più longevi della Terra hanno grandi quantità di vitamina D e di Omega 3 nel sangue, quindi questa è direttamente collegata con la longevità e con l'antinvecchiamento. Parliamo di trattamenti anti invecchiamento, saranno disponibili più o meno a metà del 2030. E come questi faranno delle modifiche genomiche, quindi permetteranno di ringiovanire il nostro corpo ad avere 20-30 anni. E questo però non ci consentirà di smettere di prendere vitamina D, magari un po' meno, ma la vitamina D è assolutamente indispensabile tutti i giorni per tutta la vita. Quindi bisogna assolutamente trovare il modo di aumentarne il quantitativo, perché è troppo basso, sicuramente per chiunque stia ascoltando questi video, praticamente tutti, se non fanno e quindi è davvero una cosa fondamentale da fare molto molto importante e che purtroppo sarà da fare per sempre perché non è che da giovane non hai bisogno, ne hai un po' meno bisogno, ne produce un po' di più, ma anche a 18 anni, anche a 15 anni dovresti integrare, se non vivi nella savana africana 8 ore al giorno andare a caccia sotto il sole cocente. Ci sono diverse varianti di vitamina D, purtroppo una delle più disponibili in di mercato e integratori è la vitamina tipo D2, che viene anche reclamizzata come vegetariana o vegana, perché è di origine vegetale, però è lontana dalla formulazione corretta per il corpo umano che è quella invece della vitamina D3, che è chiamata anche calciferolo. Quindi la vitamina D3 è quella importante, non è di origine vegana, ma viene prodotta senza uccidere e far male a nessun animale, quindi non bisogna preoccuparsene più di tanto. Come viene prodotta? Visto che viene prodotta sempre nella pelle la vitamina D, lo stesso vale per gli animali. Quella che troviamo in commercio con vitamina D3 è prodotta in un modo particolare, si parte dalla lana delle pecore che vengono tosate, senza fargli del male, e dopo questa lana viene raffinata, purificata e sottoposta a irraggiamento. Quando sottoposta a irraggiamento, come quello solare, produce naturalmente vitamina D che viene poi recuperata. Una nota simpatica di colore è che la stessa cosa fanno i nostri cani, i gatti e gli animali che in generale sono animali col pelo. Siccome la vitamina D ovviamente viene prodotta nelle superfici della pelle, se un animale è coperto di pelo non ha la superficie della pelle esposta al sole, il sole colpisce i peli. Quindi cosa succede? Gli animali naturalmente appena vedono del sole, ci si stendono, tipicamente se abbiamo un cane o un gatto in casa lo vediamo capitare continuamente, si stendono al sole, il sole produce vitamina D che però viene prodotta sulle superfici dei peli. Dopodiché cosa fanno? Si leccano. Si leccano in questo modo hanno il loro integratore naturale e integrano vitamina D con questo tipo di tecnica. Lo stesso avviene per le pecore, le pecore vengono tosate perché ne producono grandi quantità di vello, di lana e poi questa viene raffinata come abbiamo detto con il raggiamento successivo ed è la vitamina D3, il calciferolo, che troviamo commercialmente disponibile negli in integratori e dobbiamo scegliere quella che è di qualità migliore. Nessun animale è sottoposto a violenza eh, per la produzione di questo tipo di sostanza, quindi anche i vegani, i vegetariani, è vero che di origine animale ma non è prodotto in nessun modo violento o cattivo, diciamo così. La quantità di vitamina D presente nel nostro organismo può essere facilmente rilevata con un esame del sangue, che costa veramente poco, che però non viene mai prescritto, perché in generale la medicina occidentale è un po' indietro su questo fronte per tanti motivi. Quindi verificando con un esame del sangue specifico si può rilevare il proprio livello di vitamina D e vedere se è necessaria integrazione. Come spoiler alert posso dirvi che probabilmente è necessaria integrazione, perché tutti tutti c'è una troppo bassa. Quanto è il livello giusto? È difficile da determinare, però ci sono state una serie di ricerche, per esempio nel 2010 il Venerable Institute of Medicine ha fatto una serie di ricerche molto sofisticate e ha determinato che un livello corretto poteva essere 20 nanogrammi per millilitro di sangue e questo poteva essere sufficiente. Purtroppo poi però nel 2011 c'è stata un'altra ricerca fatta dalla Endocrine Society e ha fatto un altro tipo di report dove ha visto che la quantità di 20 nanogrammi era un po' poca e hanno quindi raccomandato una quantità di 30-40 nanogrammi per Millilitro. Dopodiché si è determinato da ricerche successive quali sono le quantità in popolazioni molto in salute e si è visto che arrivare anche a 60-70 nanogrammi per millilitro non è assolutamente troppo. Anzi, nelle popolazioni di cacciatori e raccoglitori africani che vivono ancora oggi in modo estremamente naturale e che hanno pochissime malattie rispetto agli occidentali, il livello di vitamina D nel sangue è attorno a 110-120 nanogrammi per millilitro. Quindi diciamo che un livello adeguato va dai 40 ai 70. Quanto ne hanno mediamente le persone? Mediamente in Occidente le persone hanno da 2 a 9, massimo 15. Quindi capite bene che siamo a livelli estremamente bassi, estremamente carenti. Quindi la cosa migliore da fare è di fare un esame, che può essere prenotato anche in farmacia, prendere integratori perché sicuramente è basso, e dopo un paio di mesi ripetere l'esame e verificare se i livelli sono saliti. Il mondo scientifico, in realtà, ha posizioni un po' controverse sulla vitamina D, perché si riteneva fino a qualche anno fa, a causa di studi fatti, praticamente quasi un secolo addietro, che la vitamina D possa essere tossica e quindi in quantità appena un po' più elevate potesse avere degli effetti negativi sull'organismo. Questo si è visto che non è così, però questa specie di tradizione della vitamina D è rimasta e quindi tipicamente il settore medico eh, raccomanda di integrarla solo quando serve, non continuativamente e poi di integrarla con metodi che sono piuttosto discutibili si è visto che sono poco efficaci. quindi prendere delle bombe di vitamina D una volta al mese addirittura o una volta alla settimana che non sono influenti sul livello medio del sangue quando invece bisogna prenderne tutti i giorni in quantità elevate e non fare una bomba alla settimana o una bomba al mese. Quindi ci sono due possibili strade, eh, esporsi di più al sole o assumere integratori o vivere come gli eschimesi diciamo sono tre le strade, ma per un occidentale meglio sono due. Se si vuole verificare quanto si si espone al sole e se è sufficiente per assumere abbastanza vitamina D si può scaricare un'app che c'è per i principali smartphone che si chiama D-Minder e permette di impostare vari parametri, quanta pelle si sta esponendo e poi col GPS del telefono può determinare dove sei, può addirittura fare dei calcoli in base alle condizioni meteorologiche e poi ti dice quante ore ti devi esporre per avere una quantità sufficiente di vita. Mediamente si parte da due ore, ma proprio nei giorni di sole al mare, è a salire. E tenete conto che non è possibile per le persone normalmente stare esposte tutto questo tempo al sole. Quindi la cosa più efficiente da fare è assumere integratori, assumere integratori di buona qualità e stare attenti a quello che si compra perché ci sono una quantità enorme di integratori di vitamina D, come abbiamo detto la maggior parte dicono che sono vegetariani vegani e quindi forniscono vitamina D2 che non è quella che serve per l'essere umano, e molti altri che forniscono vitamina D3, che quindi è quella invece utile al corpo umano, ne hanno in quantità veramente ridicole. E il problema è che la quantità deve essere significativa e deve essere più di quella che viene normalmente raccomandata da anni dal mondo medico, perché alcune ricerche che sono state svolte negli ultimi 5-10 anni hanno rilevato che la quantità giornaliera da assumere per avere dosaggi sufficienti è molto più elevata di quelle che sono le quantità raccomandate. Bisogna quindi cercare integratori di vitamina D3 che si chiama anche calciferolo e eh, bisogna soprattutto vedere quanti sono le quantità di vitamina D3 contenute all'interno di ogni singola pillola di integratore. La quantità di vitamina D si misura in unità internazionali, IU, quindi troverete scritto IU troverete scritto qualcosa come 400, 500, 1000, 10.000 IU, quello che si pensava è che un 400, 500 unità internazionali al giorno fosse sufficiente, quello che si è determinato da studi più recenti è che bisogna andare dai 2000 ai 10.000. A tonne 2000 per bambini, per quando si è più piccoli e per gli adulti normalmente circa 10.000, ma 10.000 unità al giorno. Tenete conto se trovate un integratore da 400 unità e sono praticamente più di 20 pillole che dovreste prendere, diventa un po' difficile. Perché queste quantità non sono quelle che vengono normalmente raccomandate o prescritte dal mondo medico? Perché il mondo medico non sa delle ricerche più recenti e una volta si riteneva che l'eccesso di vitamina D potesse portare a una condizione patologica che si chiama ipervitaminosi D. Siccome la vitamina D fra le tante cose fantastiche che fa, eh, fa anche smuovere il calcio nell'organismo, questo secondo le ricerche del passato poteva portare a ipercalcemia, cioè una eccessiva quantità di calcio circolante nell'organismo. Questo calcio poi produce calcoli renali, calcoli biliari e può produrre la calcificazione vascolare, la quale produce poi l'aterosclerosi e a seguire l'infarto, ictus e tante cose molto molto brutte. Parliamo di ricerche degli ultimi 5-10 anni, queste ricerche hanno determinato che non è tanto il fatto che la vitamina D produca più calcio disponibile la cosa negativa, la cosa negativa, l'ipercalcemia, è di solito invece dovuta a una carenza di un'altra vitamina, la vitamina K. Quindi la quantità di calcio nel sangue aumentata dalla vitamina D deve essere reindirizzata con la vitamina K dove serve evitando che si vada a depositare sul sistema cardiovascolare quindi produrre aterosclerosi e evitando che vada a produrre calcoli renali o calcoli biliari. La vitamina K oltre a reindirizzare il calcio posto in circolo dalla vitamina D fa anche un altro effetto molto desiderabile, va a smantellare quello già depositato sull'interno delle pareti delle arterie e quindi va effettivamente a far regredire e curare anche la l'aterosclerosi. Quindi, quali sono le conclusioni più recenti della scienza? La vitamina D non è né calpevole, non produce questi effetti negativi se non presa in dosaggi talmente impossibili che bisognerebbe passare il tempo a masticare pastiglie dal mattino alla sera. Quello che succede con la vitamina D, ma anche senza la vitamina D, è che una carenza di vitamina K, ha una serie di effetti negativi. Quindi, quello che dobbiamo fare è di integrare la vitamina D e anche la vitamina K, che pure quella è sempre carente. Tipicamente, abbiamo detto la vitamina D da integrare, la vitamina del tipo D3 e anche la vitamina K ha tanti tipi diversi. Quella più adeguata, quella corretta da assumere è la vitamina K2 e soprattutto la K2 in una variante specifica che si chiama MK7. Quindi quello che si dovrebbe assumere è vitamina D3 assieme a vitamina K2 MK7. Queste sigle si trovano sugli integratori, basta imparare la memoria e quello sono. Poi hanno dei significati che si possono andare a guardare, sono varianti delle molecole. Ma quanta se ne prende? Tipicamente ogni 1000 unità internazionali di vitamina D3 è bene prendere 70-100 microgrammi di K2-MK7. Ci sono degli integratori che già hanno all'interno di una singola eh, pasticca le proporzioni corrette fra le due vitamine, quindi quando si compra un integratore singolo già assemblato ha già tutto quanto a posto, quindi essenzialmente si prende una pastiglia e non si ha la preoccupazione di dire magari mi dimentico di prendere la K, mi dimentico di prendere la D, se prendi un integratore che ha già tutto dentro le proporzioni corrette sei a posto. Un'altra cosa che si dovrebbe fare è l'integrazione di magnesio, 200-250 mg al giorno, perché tutti gli enzimi che metabolizzano la vitamina D sembra che richiedano il magnesio, quindi il magnesio serve anche per tante altre cose, ma integrazione completa sarebbe di 3 K2, K7 e anche magnesio. Non si deve avere paura di andare appunto in ipervitaminosi, esagerare troppo con la vitamina D, perché le ricerche che sono state fatte in questo senso, a livello quantitativo hanno visto che sono emersi dei problemi dopo due anni di assunzione di 600.000 unità al giorno. Quindi qua parliamo di assumere 10.000, quindi siamo a 60 volte di meno e assolutamente in questi casi è praticamente impossibile, a parte se si hanno patologie veramente strane, andare a finire in ipervitaminosi quindi poi sviluppare i problemi di cui abbiamo parlato. Comunque se si assume assieme la vitamina K, come abbiamo detto, questi problemi non si verificano mai. Quello che si è visto è che la risposta all'integrazione di vitamina D si riduce con l'aumento dell'indice di massa il BMI, il Body Mass Index, quindi vuol dire che chi è più obeso richiede più vitamina D. Forse questo è dovuto al fatto che la vitamina D è l'iposolubile, cioè si scioglie nei grassi, e per lo stesso motivo è bene assumerla durante i pasti o quando si mangia qualcosa che contiene dei grassi perché ne massimizza l'effetto e l'integrazione. Attenzione: solo, si prendono delle sostanze come warfarin che sono dei fluidificanti del sangue, in questo caso la vitamina K potrebbe avere delle interazioni negative. Per questo motivo queste cose non vanno assunte così. Ma bisogna sempre chiedere al proprio medico di fiducia che conosce la propria situazione personale, perché ci sono, per quanto piccole, delle possibili interazioni negative con altri farmaci o comunque casi in cui questa cosa non è raccomandata. Però attenzione al fatto di non rimanere ancorati a questo punto di vista ormai. È obsoleto che la vitamina D è sempre negativa, bisogna stare attenti, prenderne solo una volta ogni tanto, perché prendere una volta alla settimana o al mese non ha effetto, prenderne poco non ha effetto e non produce effetti negativi come si credeva perché basta assumerla assieme con la K2. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile.